0: End Inequalities and AIDS, questo è il titolo di questa 46 puntata di Binario 1, eh, titolo che è ripreso eh, pienamente dallo slogan eh, del World AIDS Day 2021, eh, quindi fermare le disuguaglianze per fermare eh, l'AIDS, le disuguaglianze strutturali che ostacolano soluzioni per la prevenzione e il trattamento dell'HIV e le iniquità sociali che troppo spesso continuano a discriminare ed escludere i malati di AIDS. Questo ed altro al centro appunto di questa nuova puntata, eh, anche per quest'oggi un importante ospite che ci aiuterà eh, nelle riflessioni che vogliamo eh, proporre ai nostri ascoltatori, ospite che ci presenterà eh, qui, il, qui presente Corrado De Domingis. Ciao Corrado.
1: Ben trovato Gian Nicola e bentrovati a tutti i nostri ascoltatori. E diamo il benvenuto sul binario 1 a Massimo Oldrini, che è il presidente della Lila, la Lega Italiana Lotta all'AIDS. Ben arrivato sul binario 1. Benvenuto. Grazie, grazie. Grazie a lei per la sua grazie a te per la tua partecipazione. E vogliamo subito, eh, diciamo, dare una dimensione del fenomeno. E allora eh, chiediamo qual è la situazione eh, rispetto al, all'AIDS nel 2021 in italia e nel mondo
2: sì. partiamo dagli ultimi dati pubblicati da UNAIDS che fotografano un po la situazione nel mondo eh, ci sono circa 38 milioni di persone che vivono La cosa più eclatante è che però quasi 10 milioni, 9 milioni di questi 38 milioni ad oggi non hanno ancora accesso a una terapia antiretrovirale, quindi eh, non si possono curare e purtroppo drammaticamente eh, sono destinati, eh, destinati a morire. E nel mondo va detto che le la pandemia da HIV si sì, connota in modo differente a seconda delle aree geografiche. Eh, in Africa riguarda prevalentemente le donne, purtroppo soprattutto anche le giovani donne, e, e comunque nel mondo di questi 30 38 milioni di persone, il 53% sono donne, quello che dicevo in Africa ha un tipo di connotazione decisamente sessuale, eterosessuale riguarda prevalentemente donne e giovani donne, mentre nei paesi dell'est Europa, dell'ex blocco sovietico è un'infezione che riguarda persone che usano droghe per via iniettiva, nei paesi invece occidentali ha più elevate risorse, è una pandemia sessuale che colpisce eh, tutta la popolazione sessualmente attiva, quindi ses- eterosessuali o sessuali e che sta, sta progredendo. Nel nostro paese, per cercare di dare anche qualche numero rispetto al nostro paese, eh, si stima che le persone che vivono con HIV, cioè le autorevoli ricerche scientifiche basate sulle corti, cioè le persone che sono in cura dicono che in Italia oggi ci sono circa 120-130.000 persone in carico ai servizi di malattie infettive, eh, di queste persone eh, che ogni anno aumentano, perché ogni anno ci sono
0: nuovi Per il 2020 diagnosi. gli ultimi dati del Ministero della Salute parlano di 1303 nuove diagnosi, in particolare in una fascia d'età molto giovane, quella a 25-29 anni.
2: Sì, sì, i dati dicono questo, sono dati da prendere proprio con le pinze fortunatamente anche Coa nel suo bollettino scrive che questi dati risentono certamente del forte impatto della pandemia da Covid che ha complicato
0: l'accesso eh, al proprio, test. Su, proprio su questo volevamo chiederle, infatti, volevamo chiederti, eh, come il Covid eh, sappiamo, ha messo in ginocchio la sanità mondiale, costringendo molte situazioni sanitarie e di cura, in uno stato di attesa e soprattutto di incertezza. Ecco, proprio per l'argomento che stiamo affrontando oggi, quello di HIV e AIDS, come questo ha condizionato eh, appunto anche l'attenzione verso HIV e AIDS.
2: L'ha condizionata in modo molto determinante un AIDS proprio ha già diramato un alert perché la pandemia da Covid eh, comprometterà certamente il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'agenda 2030 che prevedeva proprio per quella data la fine dell'AIDS nel mondo, Eh, li compromette perché questa nuova pandemia, la pandemia da da Covid eh, intanto eh, diciamo, eh, nei sistemi sanitari di tutto il mondo riguarda anche i medici che lavorano sull'HIV, cioè sono proprio eh, le, gli stessi operatori sanitari, gli stessi reparti che sono chiamati a rispondere sull'HIV e a rispondere sul Covid. E questo ovviamente in regioni, in territori a risorse eh, limitate ha aspetti ancora più drammatici. Eh, tant'è che subito Tunez probabilmente alle morti sono aumentate di circa un milione proprio di AIDS proprio per la pandemia da Covid e, e se pensiamo poi ai paesi ad accesso a risorse limitate, se pensiamo a quello che sta accadendo rispetto all'accesso ai vaccini per il Covid, è ancora più drammatico, ma delle ripercussioni ci sono state anche nei paesi ricchi occidentali perché comunque le persone con HIV avevano difficoltà e ancora in alcune situazioni, in alcune zone hanno difficoltà ad accedere accedere ai propri centri di cura, ma come stavo dicendo c'è anche la difficoltà delle persone che non hanno l'HIV a recarsi agli ambulatori per fare il test dell'HIV. Per questo che questi dati dell'Istituto Superiore di Sanità vanno presi proprio con le pinze, si sì, dicono che si è registrato un considerevole decremento che sicuramente è dovuto della diciamo pandemia. diciamo che
0: Possiamo dire che c'è anche una, appunto, una buona fetta di sommerso che non è ancora stata rilevata. Eh, Massimo, um, però c'è, ci sono anche delle notizie che nelle ultime settimane ci hanno portato un, un attimo di speranza, anche di, di riflessione eh, dal punto di vista della positività, vero Corrado?
1: Sì, perché um, il team di ricercatori del Massachusetts General Hospital del MIT della Harvard Medical School, un anno fa, avevano descritto su Nature il caso del paziente di San Francisco e ora eh, si è trovato un'altra, diciamo, paziente denominata, chiamata Esperanza, con un sistema immunitario capace di eliminare autonomamente il serbatoio virale. Questo secondo caso, secondo te, potrebbe confermare un percorso attuabile verso una cura sterilizzante per le persone che non sono in grado di farlo da sole e mm, siamo, siamo davanti a una svolta?
2: Allora intanto è molto difficile rispondere a questa domanda, io penso che questa. anche il caso è speranza è un caso che si accende una luce che però va detto non è una luce che vedremo tra due anni, tra quattro anni, accende una luce perché eh, dice che ci può essere un meccanismo tale per cui l'HIV viene eliminato, eradicato dall'organismo. Però i ricercatori non sono oggi ancora, non hanno capito qual è questo meccanismo che ha portato, al, ha portato diciamo, alla, guarizio, alla guarigione completa. Siamo nella, nel
0: campo della semplice osservazione in questo momento.
2: Esatto, esatto, però certamente eh, studiando proprio questo caso si possono, eh, i ricercatori possono individuare i meccanismi che hanno portato a questo successo e possono cercare di duplicarli creando una cura che sia definitiva. Ecco, non dobbiamo dare false aspettative. La ricerca è una cosa molto, molto complessa. E soprattutto in HIV, eh, perché l'HIV è un po' più particolare, adesso tutti si parla di, di, di Covid, abbiamo capito che anche il Covid ha le mutazioni, ma l'HIV è un retrovirus, è una cosa un pochino più eh, particolare, difficile da comprendere e da, da gestire, per cui è sicuramente una notizia importante, ormai è di pazienti che hanno eradicato, si dice così tecnicamente, mi pare ce ne siano quattro nel mondo, certi per interventi chirurgici midollari, e tutte queste persone sono oggetto di, di grandi studi perché è, è capire come si possa arrivare a eliminare il virus dall'organ, dall'organismo è importante il lavoro a cui aspirano molti molti ricercatori la la, la nuova
0: sfida appunto eh, per la lotta lights passa da questo, quindi speranza sì ma attenzione alle facili esaltazioni Eh, Massimo resta con noi andiamo un attimo in pausa su Radio Speranza in blu, ci sono Nirvana Come as you are rientrati in studio dopo questo brano dei Nirvana Come As You Are e adesso andiamo a sentire un po' gli umori della settimana dai nostri servizi con la rubrica Pensavo Peggio con il nostro Peppino Terrenzio Peppino dici tutto, gli umori della settimana, eccoci ciao Peppino arriva buongiorno, buongiorno dall'Emporio di Montesilvano
2: parlando in questa settimana di vaccini è tornata alla mente la EDS e ci siamo chiesti ma la EDS oggi a che punto si trova sicuramente fa meno paura e con una giusta terapia l'aspettativa di vita è aumentata si esce a fare una vita normale con tanta consapevolezza e solidarietà ormai è una malattia cronica ma i rischi sono sempre inaguardanti specialmente tra i giovani dai 20 ai 30 anni e non bisogna abbassare la guardia e ci siamo detti come fare per sensibilizzare, bisogna solo informare e comunicare e come sempre
1: pensavo peggio. Grazie, grazie, Peppino, grazie, grazie. Peppino, sicuramente allora... non abbassare la guardia.
0: Presidente Massimo Aldrini Presidente della Lila la Lega Italiana per la lotta alle DS Allora Peppino È un nostro operatore Che ogni settimana Ci riporta un po' Il sentiment Diciamo della, de, Tra volontari E accolti Dei nostri servizi In questo caso Dall'Emporio della Solidarietà Di Montesilvano Ecco Peppino Ci restituisce appunto eh, un, Una dimensione Che è quella Dei, dei nostri accolti eh, Della comunicazione Dell'accoglienza Dell'inclusione Noi come Caritas Dal 1999 Attraverso la casa familiare Il Samaritano siamo impegnati nell'accoglienza e nell'accompagnamento di persone affette da AIDS che però oltre la malattia vivono particolari situazioni di estrema fragilità sociale ed economica ecco da questo punto di vista che società siamo come sono cambiati nei decenni l'approccio all'argomento ma soprattutto la solidarietà concreta verso i malati
2: Beh, fortunatamente ci sono stati un po' di, di, di cambiamenti e fortunatamente le persone che, devono, che sono accolte nelle case alloggio, quindi persone che hanno una grave compromissione di salute e anche una scarsa rete sociale sono un numero, un numero contenuto e la solidarietà ma la solidarietà è che come accade spesso nel nostro paese è talvolta intermittenza e purtroppo in Italia è ancora fortemente presente eh, lo stigma la paura verso le persone con HIV e quindi anche la discriminazione nonostante i progressi della scienza present- abbiano determinato che oggi una persona con HIV che si cura, che assume una terapia e la terapia è efficace non trasmette l'HIV agli altri, Eh, però questa evidenza scientifica che tecnicamente si chiama U equals U che vuol dire untransmittable, undetectable, e cioè non è trasmissibile se non è rilevabile è poco conosciuta e quindi c'è ancora un po' di, di, di strada da fare, ma mi sento di dirlo eh, rispetto alla solidarietà, anche rispetto a tanti altri temi, se penso al tema dei migranti, eh, mh, cioè il nostro Paese sta facendo un po' fatica a, a confrontarsi, ad accogliere e ed ad affrontare in un, modo, in un modo umanitario e pragmatico queste, queste
0: questioni. Quindi siamo sempre un po' indietro rispetto a quello che è poi l'evoluzione culturale. Che possiamo riscontrare in, in altri paesi, ad esempio. Noi mh, vogliamo chiederti se diciamo, eh, ci sono delle, degli annunci che, come Lila, volete fare mh, nel, per i prossimi mesi, le prossime eh, iniziative o quant'altro.
2: E ci sono già nella giornata classica del primo dicembre, ci sono una serie iniziative sui vari territori dove sono presenti eh, le, le sedi lila ma quello che maggiormente ci tiene è richiamare l'attenzione delle istituzioni perché eh, il Ministero della Salute lo capiamo è stato travolto dall'emergenza Covid ma sta sottovalutando il problema HIV l'HIV nel nostro paese ha ancora degli aspetti di, di grande preoccupazione per cui ci aspettiamo delle cose concrete, c'è un piano nazionale AIDS eh, promulgato nel 2017 che oggi è totalmente inapplicato, eh, ci sono tutta una serie di questioni che vanno affrontate per cui e, diciamo, la cosa più importante è chiedere maggiore attenzione eh, delle istituzioni sia a livello nazionale che a livello regionale perché c'è ancora molto da fare per contrastare questa, questa infezione che è, va detto oggi si può prevenire, però servono delle azioni
1: concrete. E invitiamo tutti i nostri radioascoltatori anche a visitare il sito www.lila.it, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e tutti i social sui quali reperire tutte le informazioni per mettere fine alle
0: disuguaglianze e per mettere fine all'AIDS. Grazie Massimo Oldrini, Presidente della Lila, Lega Italiana per la lotta all'AIDS. grazie per essere stato, stato con noi qui a Binario 1 e buon lavoro a te e tutti i tuoi collaboratori per eh, appunto il lavoro eh, di sensibilizzazione e di lotta concreta allhiv aids Grazie.
2: Grazie, grazie anche a voi, grazie anche a voi.
0: A presto Massimo, grazie. a
2: presto. A presto.
0: Siamo giunti alla conclusione anche di questa puntata di Binario 1 da Gian Nicola D'Angelo, una risentirci alla prossima puntata. Le conclusioni, come al solito, a te, Corrado.
1: L'HIV non è una barriera per le relazioni sociali. Puoi stringere la mano dei sieropositivi ed abbracciarli. Solo Dio sa quanto ne hanno bisogno. Diana Spencer, la compianta Lady D. Grazie a tutti i nostri radioscoltatori, alla prossima puntata di Binario 1, sempre qui su Radio Speranza in blu.